0: Atenção, Cranzebeck! É o top de 4, já vai! Já, 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 já vai!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que vocês estejam nos ouvindo, caro ouvinte, eu desejo tudo de bom a vocês. Quem está falando aqui é Erivaldo,
0: Anderson,
2: Rinaldo, Alan, Danilo, Tainara e Carlos.
1: Bem pessoal, hoje um mais novo episódio do nosso projeto cast vamos falar um pouquinho agora sobre o basquete. Mas de início a gente vai relembrar um pouquinho dois conceitos básicos para o nosso entendimento inicial, que é a diferença de jogo e esportes. Quem puxar essa diferença aí é a nossa amiga Tainara. A principal diferença entre jogo
3: e esporte está em seus objetivos e suas regras. O jogo é uma atividade recreativa e suas regras podem ser criadas ou modificadas pelos próprios participantes. O esporte é uma atividade física institucionalizada com os objetivos lúdicos ou profissionais e
1: que possui regras definidas por instituições regulamentadoras. Bem pessoal, e com isso a gente observa aí a diferença de jogo e esporte. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a história do basquete. Onde surgiu, quando surgiu, o objetivo principal. Quem criou ele? Quem vai puxar essa linha histórica aqui sobre o basquetebol vai ser nosso companheiro aqui, Rinaldo.
3: Bom, o basquete basquetebol foi criado em 1891 pelo professor de educação física canadense James Naismith, é, em Massachusetts, na cidade de Springfield. Ao longo do inverno, conta a história... É, que restringia a maioria dos esportes em lugares abertos e as atividades físicas em lugares fechados se limitavam a interdiantes aulas de ginástica que pouco estimulavam os alunos pela necessidade de um professor de criar um esporte que não fosse agressivo e que pudesse ser disputado tanto dentro de quadra quanto em lugares abertos ele decidiu que teria que ser disputado e jogado também é, com as mãos e que a bola não poderia ficar retida por muito tempo já para evitar o contato e socos na cara nas disputas de lance. E na busca de um esporte diferenciado que atendesse às suas necessidades, que era é, ter um alvo para acertar a bola, ele optou por pendurar o alvo a 3 metros e 5 centímetros do solo, pois já existiam esportes que o alvo ficava no chão, tipo o golfe e o hockey.
1: E com isso, pessoal, a gente pode começar a observar, a partir da origem do, do basquetebol, a evolução dele na história. Quem puxar um pouquinho sobre esse tópicozinho
0: importante é o nosso amigo aqui, Alan. Lembrando, pessoal, que assim, logo quando o basquete surgiu, era um jogado com novos jogadores e depois ele passou a evoluir e agora que vai falar nosso amigo Alan sobre a evolução do basquete. Uma
4: das evoluções, como o Anderson Zidor, foi a de evolução em números de jogadores, porque anteriormente jogavam... 9 jogadores Quando foi quando começou-se a praticar O esporte E depois começou a praticar Apenas 5 pessoas Além do mais Algumas algumas coisas aconteceram Como por exemplo pontuação Que uma sexta valia um ponto né, Logo quando foi criado E começou a ter as distâncias De um, dois ou três pontos Que lá na frente nós iremos falar Também os kicks na bola Que você não poderia levar a bola driblando como hoje a gente utiliza tinha que passar você quando estava em posse de bola tinha que tocar para a pessoa você não podia dar passos e outra mudança foi na questão do, das cestas que na questão das cestas é, os cestos eram cestos de pêssego pendurados a 3 metros e 5 de altura é, do chão e eles tinham eles não tinham furos aí quando a bola caiu dentro alguém acertava tinha que subir uma escada para poder tirar a bola lá de cima. Aí, isso era muito trabalho, depois de um tempo, se fazer um buraco no cesto.
1: Bem, e com isso, a gente pode observar, pela criação do basquetebol bola é, criado nos Estados Unidos, e como ele chegou aqui no Brasil.
4: Primeiro, é, quem trouxe foi Augusto Schall, que ele era nascido em Nova York e foi estudante de artes lá nos Estados Unidos, na Universidade de Yale. E quando ele veio para o Brasil, ele recebeu uma oportunidade de trabalho no colégio Marquense, onde ele trouxe um, é, no voo uma bola de basquete e um livreto com 12 regras, que eram as regras básicas de como se jogar o jogo. Inicialmente, houve uma dificuldade, porque quando ele trouxe é, o basquete para a escola quem queria jogar, normalmente é, a maior parte eram as mulheres, porque existia um pouco machismo naquela época. E por não ter contato o jogo, diziam que era jogo de mulheres e tal. E que um ano antes, por conta que veio o futebol, é, o, tinha um, um pouco de preconceito com o esporte. E só depois de um tempo que ele conseguiu fazer com que é, os homens também jogassem. Ele conseguiu... Aí, então, depois de um tempo, foi montado uma equipe de basquetebol. Assim, foi montado um time de basquetebol, só que, porém, não era ainda oficial. Então, é, o time... A seleção chilena de futebol, na década de 1910, veio fazer um jogo aqui, veio fazer um jogo aqui no Brasil. E, com isso, eles... E, com isso, eles vinham eles fazer um jogo aqui no Brasil e foram convidados por... Alguns estudantes e praticantes de basquetebol a jogar um jogo de basquete com, essa, com esse pessoal, que era da ACM. E uma, da, uma das apostas que o então diretor do América fez era que, que se o time, esse time que era de basquete, ganhasse para o um time de futebol, chilena, seleção chilena de futebol mesmo no basquete, porque os chilenos jogavam basquete também, assim eles jogavam basquete porque eles tinham o um hábito de jogar basquete se eles ganhassem para eles eles, o América tentaria, é, introduziria ao seu elenco o ACM, a, a equipe de basquete o resultado foi 5x4 e o América, o futebol clube foi o primeiro time de basquete brasileiro o Brasil foi o quinto país no mundo a praticar o basquetebol com isso. E as primeiras regras do esporte para o Brasil foram traduzidas em 1915, o primeiro campeonato de basquetebol oficial aqui disputado foi em 1919 e em 1922 é, foi convocada a primeira seleção nacional para disputar um torneio junto com Uruguai e Argentina em turno e retorno, onde o Brasil se sagrou seu primeiro campeão desse torneio.
1: Bem pessoal, com isso a gente já observou já a história do, do basquete, as mudanças, a evolução dele em si, como ele chegou no Brasil. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o espaço físico. Quem vai abordar um pouquinho essa, essa, esse conteúdo aqui vai ser o nosso amigo Anderson.
0: Agora vamos falar um pouco das regras básicas. Vamos começar com as dimensões da quadra, feito o Edivaldo falou. E aí a gente tem duas medidas, a máxima e a mínima. A máxima é de 28 metros de comprimento por 15 de, de largura e a mínima 26 de comprimento por 14 de largura. A área do, dos três pontos do arremesso ela do entre o garrafão e a área de arremesso que vai determinar se o ponto de cesta, se a sexta é de três ou de dois pontos. Ela mede 6 e 25. Essa área que eu falei agora pessoal não é da do garrafão. Tá ela é da sexta, a altura do, da tabela ela está a 2 e 90 do solo e a sexta a 3 e 5 e com isso
1: pessoal, dando continuidade ao trabalho aqui, falar um pouquinho sobre a duração, a falta a pontuação, quem fala um pouquinho isso é sua amiga aqui, José Carlos
2: bom pessoal, falando aqui sobre a duração, é uma partida pela FIBA dura 40 minutos e pela NBA 48 minutos cada tempo pela FIBA são de 10 minutos, quatro tempos e pela NBA são quatro tempos de 12 minutos e na metade disso, no do segundo para o terceiro tempo tem uma pausa de 15 minutos e do primeiro para o segundo e do terceiro para o quarto tem uma pausa de dois minutos é, e uma partida de basquetebol é supervisionada por três árbitros. O jogo vai começar a partir de que um árbitro vai lançar a bola para cima e um atleta de cada equipe vai disputar a bola, o que é ganhar a bola vai ter direito de começar a partida e falando aqui pessoal um, um pouco sobre a pontuação temos três tipos de pontuações é, um ponto quando é lance livre dois pontos quando é um arremesso de dentro da área e de três pontos quando é um arremesso de fora da área e uma curiosidade que quando um atleta é, faz um arremesso de dentro da área e sofre uma falta se for sexta ele vai ter os dois pontos e mais uma um, um lance livre. E se for de fora de área, três pontos e mais um lance livre.
5: Agora vou continuar falando um pouco mais sobre as regras. É, o manejo de bola só só pode ser feito com as mãos e é proibido, entretanto, caminhar com era em, em mãos por mais de dois passos. Ou seja, só pode dar dois passos com a bola na mão. A partir disso, o, o deslocamento deve ser feito é, com kicks contínuo feito com a bola. Ele é, ele é permitido a um jogador cometer no máximo cinco faltas a partir disso ele será eliminado da partida na NBA são seis faltas não é permitido executar dois drives consecutivos como é isso? Que eu estou com a bola se eu der, se eu, eu quicar a bola no solo, eu, pe, eu pegar a bola com as duas mãos, depois quicar a bola novamente, isso é considerado dois dribles. A regra de cinco segundos. É, essa regra ela é executada quando o jogador é marcado e ele só poderá manter a posse de bola por 5 segundos ou menos. A regra dos 3 segundos É proibida a permanência de qualquer jogador da equipe que tenha posse de bola por mais de 3 segundos na área restritiva da equipe adversária. A regra dos 8 segundos Quando a equipe ganha a posse da bola em sua zona de defesa, ela deve levar a bola até a zona de ataque em, no máximo, 8 segundos. A regra dos 24 segundos ela é executada quando a equipe que está com a posse de bola Ela tem exatamente 24 segundos para levar a bola até o sexto da equipe adversária E tentar lançá-la Caso ela não consiga, ela dá a posse de bola para a equipe adversária
1: Bem pessoal, e agora eu vou abordar um pouquinho Falando sobre os tipos de passe, arremesso fala um pouquinho sobre a parte técnica né Com isso a gente pode observar que é, a parte técnica O jogador tem que ter uma boa postura Temos a parada brusca, saída rápida, o giro Manejo de bola e vou falar agora sobre os passes, que são sete. Temos o passe de peito, picado ou quicado, temos o passe por cima da cabeça com as duas mãos, temos passe por baixo com as duas mãos, temos passe por baixo com uma mão, temos o passe de ombro, o passe de gancho. Temos a relação também dos dribles, drible baixo
0: que é de agilidade e tem o drible alto que é para ganhar velocidade. Tendo em vista que a gente já falou sobre os passes, os arremessos são basicamente seis de bandeja, arremesso estático com as duas mãos, arremesso com as duas mãos acima da cabeça, arremesso com uma mão por cima da cabeça, arremesso de gancho e arremesso com jump.
4: Só recapitulando uma coisa que eu não falei, on não falei antes, a Confederação Brasileira, foi fundada, já que eu vou falar sobre o assunto agora, a Confederação Brasileira foi fundada de, fu de basquete em 1941, em dezembro. E com isso, nós temos dois torneios de basquete que são muito conhecidos, um aqui no Brasil, que é o principal, que é a NBB, que foi fundado em 2009 e tem como maior campeão Flamengo, é disputado até hoje. E, a, e nos Estados Unidos e mundial, o mais conhecido é a NBA, que ela é fund, foi fundada desde 1947, que tem como os principais campeões o Boston Celtics com 17 títulos. E uma das diferenças é que a quadra é um pouco maior, a pontuação, a, a pontuação é a mesma, <risos> desculpa, <risos> a quantidade de faltas, como... Carlos falou que é uma falta a mais para você ser expulso, a quantidade de tempo. E no geral as variações são essas. Os, é, os maiores jogadores atualmente jogam nela e como brasileiros campeões temos Leandrinho, Varejão e Thiago Splitter. Inclusive Leandrinho já sendo o sexto homem da NBA que é como se fosse o melhor reserva da NBA. Os melhores jogadores jogaram lá, como por exemplo Michael Jordan, LeBron James, que é o melhor atualmente, dentre outros.
1: Bem pessoal, e agora a gente fala um pouquinho sobre as curiosidades no basquete.
4: Algumas já curiosidades são que o maior número de rebotes pegados numa partida é de 55, que foi Magic Johnson, aliás, o meu, o Rich Chamberlain, e... O maior número de pontos também é dele. O Will que fez 102 pontos numa partida. Quase igualado por 2003, Kobe Bryant com um 81. Os maiores jogadores considerados do Brasil atualmente é que são Oscar Schmidt, no basquete masculino, que ganhou é, uma medalha de ouro no Panamericano de 87, em Indianápolis, contra a seleção americana. Isso até, um, até hoje é um feito histórico gente. Foi, A gente ganhou é, contra os caras que criaram o basquete né? Tipo, a gente pintou nesse dia ah, No feminino tem a Magic Paula, Hortência e a Janete Que são as mais conhecidas Que inclusive já foram bronze e prata nas Olimpíadas Já ganharam até Pan-Americano nisso e temos Anderson, que ganhou o GKav, né na nossa turma. Parabéns, Anderson! E aí? E aí? Eleito o sexto homem do torneio. Um detalhe é que o time, desde que entrou em quadra, só tomou 5 pontos e fez 12. Ou seja, o cara fez o seu papel na defesa.
1: Bem, pessoal, finalizando aqui, a gente vai agora falar um pouquinho sobre como trabalhar o basquetebol na escola. Como um quadro famoso, né nossa linha de discussão no final, é sempre trabalhar nesse ponto de vista trabalhar esses conteúdos de educação física em sala de aula um material de aporte para o professor de educação física tentar adaptar melhor ou melhorar o ponto de vista de trabalho deles é, em relação a esse esporte vem falando sobre o basquetebol levando para a realidade da escola a escola pública é, brasileira é, a gente sabe que pegar uma escola que tem a quadra a, até parece incrível mas é quase um milagre e às vezes até é a área adaptada. E quando pegam uma escola com quadra, tem várias adversidades. A quadra não é boa, o espaço é pequeno, não tem nem coberta para proteger contra o sol. E material nem se fala, material praticamente totalmente escasso. É, agora, olhando para o ponto de vista do trabalhar o esporte em si, trabalhar o basquete. Como trabalhar o basquete é, na, em sala de aula, não só a parte teórica, mas sim para a parte prática. É algo inviável ou algo que tem como se trabalhar? E aí Danilo?
5: Bom, é, para trabalhar nessa escola com situações que ele já citou com a má estrutura, é necessário o professor, mais uma vez, como a gente vai falar aqui, adaptar as situações. Você de início para o ensino fundamental 2, especificamente, mais ou menos, que o ensino fundamental 1 um é a fase da adaptação, o ensino fundamental 2 é que vai ter a implementação mais específica do, dos esportes. Então, para implementar o basquete, você vai colocar jogos como mini basquete, que são jogos adaptados para crianças. E isso não necessariamente você vai ter que ter uma tabela, uma quadra com estrutura poliesportiva para obter, para fazer com que as crianças é, vivenciem o basquete. Então você adaptando a quadra, dividindo ela em três, quatro e quadras, você pode colocar como ponto criado na história, não autos porque são crianças ainda, e você pode adaptar ele colocando regras aos poucos, com isso as crianças vão se desenvolvendo os movimento de basquete, eles vão aprender a técnica e vão aprender a regra durante o tempo. E com isso
1: vai aprimorar é, a aquisição de habilidades motoras, da parte motora e também a relação do, do conhecimento, o aluno ele vai começar... A se prender mais a relação ao conhecimento Não só só daquela velha decoreba Ou seja, ver aquele conteúdo, estudar para uma prova, passar e pronto Não, ele vai começar a associar aqueles movimentos que ele aprendeu na parte prática Com a parte teórica Com isso faz um interlink e vai... Temos é, o portal de aprendizagem muito aproveitado O aluno ele não vai só decorar, e sim vai aprender é, de verdade
5: E... Para complementar aqui, lembrando que no ensino médio é, se deve ter o jogo mais sistematizado, ou seja, é, os alunos devem vivenciar o jogo de uma forma teórica e prática mais complexa. Se a escola não, não der essa estrutura para é, executar o jogo de uma forma é, complexa, mas o professor ele deve garantir que o aluno compreenda e apreenda as, é, é, todas as técnicas e as táticas do, do basquete como formação de defesa e de ataque que são os um sistema de jogo
1: e com isso pessoal, a gente finaliza aqui é, o assunto de basquetebol agora eu vou falar um pouquinho sobre os nossos contatos para caso vocês quiserem é, dar críticas elogiar, acrescentar alguma coisa para o nosso entendimento nosso a gente está aberto para vocês é, vou falar aqui o nosso gmail que é uniedefcast.cave.gmail.com repetindo unedefcast.cave@gmail.com tem a nossa página no Facebook que é a uniedefcast tem o nosso Instagram agora também é, é, uniedefcast também tem a página tem o nosso canal no YouTube também que é o e tem o nosso site nosso site pessoal ele se encontra no portal uniedefcast.containersaude.com.br repetindo unedefcast.container.saude.com.br e basicamente isso aí pessoal, quem tá falando aqui é Erivaldo,
0: Anderson,
4: Rinaldo, Alain,
5: Danilo, Carlos.
1: Lembrando que amanhã é... Sexta-feira!
0: Sexta